0: Et si créer une œuvre était une excuse pour créer du lien Et si exposer sa création et s'exposer en tant que créateur en était une autre, pour sentir la connexion qui nous relie aux autres Et si nous envisagions la créativité comme la voie royale pour rentrer en relation, pour sentir la reliance et pour appartenir ?« Se connecter » est un mot devenu banal avec les réseaux sociaux, où l'on se connecte bien souvent sans jamais interagir. La connexion a perdu de sa superbe, et elle s'éprouve plus souvent dans une diversion excédente et dans une conversion immodérée. Dans les deux cas, une forme d'addiction, une recherche d'adrénaline, une fuite du corps, et bien souvent une excuse pour planer dans une autre dimension. Cela dit, on ne peut pas nous le reprocher, car il est plus que probable que nous soyons précisément là, sur Terre, pour faire l'expérience de la connexion. Et donc forcément, nous sommes amenés à vivre ces extrêmes et à nous y perdre parfois, avant de retrouver un équilibre. Et j'ai pu remarquer que cet équilibre se trouve une fois de plus dans l'art et dans la création. Les œuvres que je crée pour créer de l'harmonie en moi me permettent de me connecter à la fois à moi, à l'instant présent, au vivant et au sacré, tout en restant dans la matière les partager ensuite me connecte aux autres, à ceux qui vivent sur la même fréquence, qui partagent les mêmes idées ou les mêmes intentions, et avec qui je me sens reliée. Que ce soit une connexion personnelle ou collective, dans un cas comme dans l'autre, la connexion active un sentiment d'euphorie, de jouissance, d'amour qui s'épanouit dans la reconnaissance non négotique et dans l'expérience de l'unité. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode. préparé avec soin pour vous apporter un nouveau regard sur l'art de créer du lien et de ressentir la connexion. Bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flow. Je propose des espaces d'inspiration, d'exploration, d'intégration, de co-réflexion et d'accompagnement autour de la créativité et du processus créatif conscient. Dans ce podcast, seul ou accompagné d'un ou d'une invitée, je vous partage des clés pour vivre votre art dans la fluidité et l'harmonie. La recherche de connexion et d'unité explique combien je peux, souvent, trépigner d'impatience à l'idée de me connecter aux autres, que ce soit au moment de rejoindre un groupe d'amis, de présenter une offre ou de partager une œuvre. C'est précisément cette connexion et ce sentiment de reliance que je cherche à provoquer et à ressentir lorsque je choisis un invité du podcast ou lorsque je crée une cellule d'inspiration, d'exploration ou de réflexion collective lorsque je partage sur les médias sociaux, lorsque je reçois en consultation ou que je rejoins moi-même un accompagnement. C'est également ce que je recherche lorsque je désire passer du temps de qualité avec mon compagnon, avec certaines personnes ou encore dans certaines salles de concert ou d'exposition. Vous l'avez peut-être ressenti dans une église ou lors d'une discussion avec un voisin ou un commerçant. Ça n'a pas besoin d'être un lieu ou un moment rare ou extravagant. Ce qui va faire que la magie opère, c'est notre qualité de présence et de cohérence, cohérence entre nos valeurs et nos interactions, et notre ouverture à accueillir ce qui est et ce qui s'offre à nous, sans expectation, sans attente précise. Finalement, c'est notre capacité à nous émerveiller, sans rechercher le contrôle notre capacité à nous laisser surprendre, qui va être l'élément déclencheur de la connexion. Le contrôle, à l'inverse, asphyxie la découverte et la connexion. Et d'ailleurs, quand cette connexion n'a pas lieu, alors que je l'attends, quand je ne ressens pas la magie du lien invisible qui nous connecte, quand la relation est platonique, factuelle, corporate, alors que je l'espère intime et accueillante, le regret peut m'envahir et à la place d'une chaleureuse connexion, je ressens une distance froide. Aussi, la frustration peut venir réveiller certains états d'âme, jusqu'à parfois me faire dépérir dans les méandres de mes émotions si je n'en prends pas soin. À force, selon qu'elle me fasse ressentir l'existence ou l'absence de connexion, la joie ou la désolation, je classe mes expériences dans deux colonnes. Connexion, distance. Et tant que possible, je favorise les premières évidemment et j'évite les autres. Cependant, ce n'est pas forcément une bonne idée car j'offre finalement de moins en moins d'occasions à ces dernières de me surprendre et de m'apporter ce à quoi j'aspire. Et je donne à l'autre dès lors le pouvoir de me sentir vivant ou mort. Si je parle en « jeu, je ne doute pas une seconde que vous vous reconnaissez dans ce que je décris là. Mon histoire est certes intime, mais elle n'est pas moins universelle. Si nous prenons un peu de recul à ce moment-là, nous réalisons que cette recherche d'extase dans une expérience vécue à deux ou en groupe nous fait oublier que c'est une sensation que nous pouvons également connaître dans une connexion à nous-mêmes et au divin. Au travers de la méditation, la prière, un moment de rien, la création artistique ou non, la préparation et la délectation d'un repas ou d'un aliment, la cueillette, une balade en nature, l'expression de notre gratitude... La respiration, les mantras, le yoga, la pleine conscience et finalement tout ce qui nous connecte à l'instant présent et au corps y participe. L'abstinence digitale, le jeûne et la mise en place d'un rituel nous mènent également vers cet état de connexion. Et puis l'écoute active, s'intéresser sincèrement à la personne qui nous raconte son histoire, être pleinement présent et le contact, le contact des yeux, des corps, les hugs. Faites l'expérience de regarder dans les yeux et de serrer les jambes contre votre cœur. Sentez comme cela vous emplit et vous connecte réellement à l'autre. À l'instant où l'on se rappelle de toutes ces occasions possibles, nous sommes bénis et nous récupérons notre pouvoir et la connexion, le sentiment de reliance et d'unité. Nous ressentons l'amour. Fondamentalement, nous tentons tous de créer une connexion. Cela n'est pas réservé aux artistes et aux passionnés d'art, même si nous le verrons plus loin ils sont avantagés. C'est le cas de l'enfant qui sourit à ses parents, occupés à lui passer un savon, non par affrontement mais par désir de maintenir le contact. C'est le cas des parents qui tentent de renouer le contact justement avec le radeau qu'ils ne comprennent plus. Des amoureux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, sur un sujet sensible, ou qui se retrouvent après des journées sur des fréquences différentes. C'est le cas d'un médecin ou d'un parent avec son patient, ou son enfant atteint d'autisme, d'un enfant face à son parent Alzheimer, ou tout simplement trop occupé avec ses préoccupations. Même pour une personne sensible et introvertie qui semble associable, il est généralement insoutenable de rester séparé, et il est naturel de chercher à se connecter aux autres. Et même pour cette personne, il est possible de se réjouir et d'aimer ça. Même ceux qui prétendent le contraire, leur tentative de détachement cache davantage leur pudeur, car précisons que ressentir la connexion, c'est accepter d'être touché, voire d'être vulnérable. Finalement, les plus sensibles d'entre nous seront mieux préparés à ressentir la connexion, l'empathie étant la porte d'accès privilégiée à la connexion. Je vais y revenir. Il suffit de voir le succès des réseaux, les réseaux sociaux, professionnels, amicaux et même familiaux, avec la joie de la généalogie, pour se rendre compte de la place accordée à la connexion dans nos vies. Chacun à notre mesure, nous espérons entrer en lien avec des personnes qui nous ressemblent et qui nous révèlent des parts de nous, les plus lumineuses de préférence. Au fond, nous sommes tous en recherche, en quête d'amour et de reliance, en quête de connexion. Nous recherchons tous à faire à nouveau l'expérience de l'unité et de l'amour inconditionnel, tel que nous le connaissions avant d'arriver sur Terre. Observons toutefois que, comme tout, la recherche de connexion a son revers. C'est en effet parce que l'on veut ressentir cet amour, cette connexion à l'unité perdue pendant l'enfance, au cours de notre évolution, de notre éducation et de nos expériences de vie, que le risque est grand de tomber dans l'addiction, l'addiction de l'alcool, de, de la drogue, les réseaux sociaux, dans la dépendance affective, ou sous l'emprise d'une secte ou d'autres formes de manipulation. Je vous invite à observer vos désirs de connexion dans vos relations, dans vos aspirations et vos créations, et à mettre de la conscience sur la manière dont vous y répondez. Et si vous vous surprenez à courir après la connexion via un élément extérieur, souvenez-vous que vous avez toujours accès à cette connexion depuis l'intérieur. Et même quand vous vous trouvez finalement dans un moment d'ennui, en temps de rien, au lieu de le fuir en tentant de remplir ce vide apparent, Cherchez à le percevoir comme un vide plein et à voir comment il peut être l'occasion de vous nourrir et de ressentir la connexion. En particulier, j'ai remarqué que deux expériences me permettent de me connecter à la fois à moi, aux vivant et aux autres, sans passer par les extrêmes de l'un ou de l'autre, et m'évite finalement la frustration, c'est la créativité et l'inspiration. Je crée depuis moi et j'expose ensuite mon œuvre au regard des autres. Et je m'inspire des autres, je me connecte à eux et je me nourris à l'intérieur. Alors que j'entre en relation avec l'œuvre et ou avec l'artiste, je me sens reliée et appartenir à une forme de tribu en liaison secrète. Car la plupart du temps, la connexion par l'inspiration est en effet une relation secrète. Une forme de crush gardée pour soi. Bien qu'aujourd'hui, suivre le compte d'un artiste sur les réseaux sociaux et aimer ou commenter une publication soit une forme de déclaration et une façon de créer du lien, l'artiste ignore totalement l'intensité de la connexion que nous vivons de notre côté. Il ignore à quel point nous nous sommes reconnus dans ses textes, ses réponses à une interview ou dans son histoire. Il n'a pas idée de notre sentiment de reliance, voire d'appartenance. Et ce même camp, le contact est physique. Alors les moins petits d'entre nous tenteront de l'expliquer à l'artiste au détour d'un vernissage ou d'une dédicace, dans une lettre ou dans un message, sous une publication Instagram, par exemple. Cependant, nous parviendrons rarement à aller au-delà de la surface. Et pour cause, parler ouvertement de la connexion que l'on ressent, c'est parler d'amour, c'est parler de sacré, de magie, de sentiment. C'est intime. Et nous ne pouvons finalement faire notre déclaration que quand la personne en face est ouverte à la recevoir, et quand nous nous sentons suffisamment en sécurité. Petite parenthèse pour vous dire que là-dessus, certains élixirs floraux peuvent vous donner le courage de vous exprimer à cœur ouvert. J'ai toujours eu une grande facilité à me lier aux gens, à écouter leur histoire et à leur livrer la mienne. Malgré nos différences d'éducation, de personnalité ou de culture, ma curiosité et surtout mon empathie m'ont beaucoup aidé à créer des liens. L'empathie, comme le dit très bien Kay Tempest, c'est ce souvenir que chacun a une histoire, une multiplicité d'histoires. Et c'est ce souvenir aussi de laisser assez de place aux autres pour qu'ils puissent raconter leur histoire avant de raconter la sienne. La différence ne me pose a priori pas de problème, puisque ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce qui nous connecte. C'est comme cela que j'ai développé finalement une grande qualité d'écoute et de présence. En revanche, là où la différence me sépare de mon interlocuteur et prend toute la place, c'est quand je ne parviens pas à établir une connexion avec lui. Quand la personne en face de moi est fermée, butée et préfère camper sur ses positions plutôt qu'établir et maintenir la connexion. Alors il n'y a pas d'espace pour moi, pas d'espace pour la rencontre. Et il ne reste que la séparation et le jugement. En réalité, il ne reste que la peur. La peur d'être arraché à mes croyances, à mes convictions et à mes valeurs, la peur d'être lynché dans ce qui me rend unique. L'autre devient une menace et un camp adverse. Mon cœur se ferme, je m'isole et je me cramponne, tant bien que mal, à mon identité réclamant mon individualité. J'ai pu observer une des solutions, en tout cas, dans ce cas-là, est de s'ancrer dans nos valeurs intérieures et profondes, non pas de manière têtue, mais venir s'ancrer dans notre terre, creuser plus bas nos fondations pour pouvoir continuer d'observer et d'interagir avec ceux qui diffèrent sans être déracinés pour autant. Par ailleurs, si nous cherchions ce qui nous connecte plutôt que ce qui nous sépare, nous connaîtrions tous l'unité. Mais je reconnais que ce n'est pas là un exercice facile. Encore une fois, je crois profondément que la créativité et l'art sont une voie de reliance entre les hommes au-delà des différences. Ketempest prend un exemple frappant, celui de notre regard sur les SDF ou plutôt notre absence de regard. Je cite. Les quartiers huppés et les sans-abri coexistent en s'ignorant royalement dans une sorte d'hypocrisie, alors même que ces deux factions de l'humanité peuvent l'un comme l'autre être de fins amateurs de poésie, et ont bel et bien quelque chose en commun, de quoi établir une connexion. Cela dit, qu'est -ce que rassure et précise, L'apathie est une réaction logique aux assauts de l'époque actuelle. Afin d'y survivre, de conserver un semblant de santé mentale, de fonctionner, voire de s'épanouir, l'apathie devient même nécessaire. Ignorer la réalité, fermer les yeux sur certaines horreurs ou inégalités. Ce qu'il faut, c'est de l'équilibre entre empathie et apathie, entre connexion et déconnexion. L'idée n'est pas de choisir entre les réseaux sociaux et la méditation pour faire court, mais de mettre de la conscience sur ce que vous vivez, sur ce que nous vivons parfois inconsciemment, et de mettre en lumière les formes possibles que la connexion peut prendre. Par ailleurs, on a besoin d'alterner les formes pour nourrir toutes nos parts et la créativité par sa capacité à nous connecter à soi, au vivant, à l'instant présent et aux autres, comme je le disais précédemment, Bref, à l'amour, nous permet à la fois de sortir de nos dérives mentales et émotionnelles et de nos dépendances et de créer du lien avec l'autre. Qu'il soit de la même tribu, la même couleur, la même éducation, la même sensibilité et peut-être même du même niveau d'éveil ou non. La créativité encourage la connexion. Je l'ai cité plusieurs fois, je voudrais terminer en précisant que cet épisode est directement inspiré par Ketempest et ma lecture de son livre « Connexion », un tout petit livre à lire et à relire qui nous rappelle que sous la surface, nous sommes tous connectés. Ce livre m'a donné envie, il m'a donné l'élan de vous rappeler la valeur de la créativité, la connexion entre un artiste et son œuvre, entre un artiste et son public, entre une œuvre et son public, en bref, entre les êtres et le vivant. Et pour citer une dernière fois qu'Etempest, à côté des besoins fondamentaux, l'être humain ne peut et ne pourra jamais se priver de jeu, de créativité, d'introspection et d'expression personnelle. Et ça, c'est ce qui me donne l'élan de me lever chaque matin et de vous proposer des espaces où vous pourrez vous épanouir dans votre créativité ou avec, grâce à la créativité. J'en profite donc pour vous annoncer l'ouverture des inscriptions à deux événements, de quoi faire une double expérience de la connexion, aux œuvres, aux artistes et à ceux qui partagent le même attrait que vous pour la créativité. Le premier événement aura lieu en présentiel, une journée d'immersion créative à Paris cet été. Plusieurs dates sont ouvertes pour réactualiser votre rapport à l'art, vous inspirer et rétablir votre justesse intérieure. Pour cette journée en présentiel, venez me voir directement en message privé sur les réseaux sociaux ou écrivez-moi par email à contact.etadeflow.com Le second événement aura lieu quant à lui en ligne avec la deuxième session de la cellule d'inspiration vibratoire et créative qui démarre le 4 juillet. Venez y puiser une dose d'inspiration hebdomadaire pendant deux mois cet été. Le concept de cette cellule d'inspiration, chaque lundi je vous partage donc des inspirations créatives, des expériences vibratoires à vivre, à entendre, à, à voir, à explorer quand vous ressentez le besoin, le désir et que vous êtes disponible. Des inspirations enrichissantes, inédites et stimulantes sous différents formats, documentaires, expositions virtuelles, séries créatives, conférences, reportages, interviews, playlists, portraits d'artistes et j'en passe. Chaque inspiration est choisie avec soin pour vous remettre en mouvement et créer des brèches dans votre champ des possibles. Et chacun y est libre de rester anonyme ou d'échanger avec le groupe autour des inspirations partagées. Pour vous inscrire et en savoir plus, rendez-vous sur le site www.etadeflow.com Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode